0: presidente de la Cámara de Representantes se presenta a la vista sobre presupuesto.
1: Agencias de gobierno se oponen a proyecto de moratoria de construcción en zona marítimo terrestre.
0: Recinto de Ciencias Médicas no buscará proceso de apelación, sino que buscarán nueva acreditación para el programa de neurocirugía, aunque esto tiene un periodo de tiempo más extenso.
1: Desde El Pocillo, soy Víctor Emanuel Ramos Osado.
0: Y yo soy María Soledad de Calero.
1: Y esto es Colándose, las noticias que debes saber para empezar tu día mientras cuelas el café.
0: La primera sección es para las noticias destacadas y notas adicionales, mientras que la segunda parte daremos nuestros comentarios. Quédense con nosotros. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, se presentó como deponente en las vistas públicas de la Comisión de Hacienda para atender el presupuesto del año fiscal 2022. En su ponencia, Hernández puso énfasis en el déficit presupuestario que asumió el cuerpo legislativo durante el cuatro año pasado. Entre los planteamientos que hizo el presidente cameral está que parte del problema del déficit es que la administración pasada no hizo los ajustes presupuestarios necesarios, subestimó los costos de liquidación de empleados y no solicitó fondos del CARES Act. Desglosando los gastos en exceso, Hernández dijo
2: Al examinar los informes de auditoría de la Cámara de Representantes para los años fiscales terminado el 30 de junio de 2018, 2019 y 2020, se observa que se incurrieron en gastos en exceso del presupuesto por 1.6 millones, 6 millones y 4.4 millones respectivamente, para un total de 12 millones en tres años.
0: Por otro lado, el presidente de la Cámara también arremetió contra la Junta de Control Fiscal por el recorte, ya que el presupuesto de la Cámara de Representantes para el año fiscal 2017 fue de 50.4 millones, mientras que el presupuesto de la Cámara en el año fiscal 2020 fue de 31.5 millones. Hernández aseguró que ese es un recorte porcentualmente mayor al de la rama judicial y a agencias como Salud y Educación. Además, argumentó que la Junta Fiscal está usando de referencia sistemas que no son comparables con Puerto Rico. Durante su ponencia, Hernández le dijo al representante Jesús Santa, quien estaba presidiendo la vista.
2: Quiero señalar un argumento que usted esbozó a preguntas de la señora Yareco cuando comparaba los presupuestos de la Asamblea Legislativa en Puerto Rico con eh, presupuestos de otros de otro estados es un argumento más filosófico político desde el punto de vista de que en Puerto Rico ni tenemos congresistas ni tenemos los, los, los asambleístas de las grandes jurisdicciones como ciudades grandes y, y, y los counties que tienen poder político y recursos muchas veces con salarios y recursos mayores a los legisladores estatales, tanto senadores como representantes es un buen argumento suyo cuando usted compara presupuesto y, y reduce el presupuesto de Puerto Rico, los 20 millones de servicios legislativos, y cuando hace el ajuste, nuestro costo está muy por debajo del costo de muchos de dentro Estado, a pesar de que no podemos comparar la responsabilidad que tenemos en aquí con la que tienen los Estados, que tienen otros funcionarios que comparten esa responsabilidad que aquí no la tenemos. Aquí.
0: En cuanto al año fiscal 2022, Hernández propuso un presupuesto para la Cámara de Representantes de 32.5 millones de dólares de los cuales el 80% o 26 millones van dirigidos a nómina. Esta cifra no incluye servicios de consultoría externa para los que se destinó 586 mil dólares. Adicional a la partida de la Cámara, Hernández también presentó la propuesta para una asignación presupuestaria para la superintendencia del Capitolio de unos 19 millones, de los cuales 8.9 millones son para gastos operacionales, Otros gastos de la superintendencia son varias deudas como 800 mil dólares para un pago de deuda de demanda, 1.2 millones en deuda con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y 3.4 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica. Aunque las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado comenzaron sus vistas públicas bajo resoluciones de investigación sobre el presupuesto, ya las vistas se están dando como parte del proceso legislativo de la resolución conjunta de la Cámara 114 y su equivalente, la resolución conjunta en el Senado 96. Estas resoluciones conjuntas contienen la propuesta de la Junta de Control Fiscal de un fondo general de 10.112 millones de dólares.
1: El viernes, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes sostuvo vistas públicas para atender el proyecto de la Cámara 116, que busca crear una ley de moratoria de construcción en la zona costera. El proyecto de la autoría del representante, Denis Márquez, frenaría la búsqueda de construir con rapidez, que en ocasiones abren paso a proyectos indeseados. También busca ser una herramienta para reducir la vulnerabilidad de las comunidades costeras. Según expresiones brindadas al periódico Metro, Márquez expresó que, y cito, ante la ausencia de un instrumento jurídico que recoja nuestra experiencia, aspiraciones, preocupaciones y perspectivas sobre el futuro de nuestras costas y ante la continua edificación de estructuras legales o ilegales en la costa de diversos municipios, entendemos que es necesario establecer una moratoria en la construcción de la zona marítimo-terrestre y áreas adyacentes. Cirocita. Sí, Tanto la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Recursos Naturales presentaron ponencias, al igual que la Organización Amigos del Mar. Loida Rosas, en representación de OCPE, presentó la ponencia de parte de esa oficina sobre el proyecto. Según su presentación, la OCPE entiende que ya la construcción en la zona marítimo terrestre está lo suficientemente regulada y que nueva reglamentación puede resultar contraproducente, por lo que recomendaron que en su lugar se enfocara legislación para reforzar el cumplimiento de las leyes y reglamentos existentes.
0: Por lo que entendemos que incluir estas disposiciones y definiciones en una nueva legislación podría conllevar confusión en la aplicación de la reglamentación y controversia. Siendo así, sugerimos que los esfuerzos se dirijan a la fiscalización de cumplimiento con la reglamentación existente en aras de fomentar la protección del recurso natural. Confiamos en que la información aquí contenida sirva a los propósitos de la comisión que se preside.
1: El Departamento de Recursos Naturales también recomendó que se destinaran recursos para reforzar el personal necesario para poder ejercer el cumplimiento y la fiscalización necesaria para estas zonas y evitar actividades ilegales. Cabe señalar que la legislación sobre construcciones en la zona marítimo-terrestre ha sido un tema que siempre levanta controversias y oposición que a su vez ha llevado a que los proyectos de ley que se presenten para atenderla queden en nada. El cuatrenio pasado, un proyecto similar fue presentado en el Senado por Juan Dalmau y el mismo no progresó. Recientemente se han levantado serios cuestionamientos sobre la regulación de la zona cuando salió a relucir la construcción de una piscina al lado de la playa en el condominio Sol y Playa en Rincón. El Departamento de Recursos Naturales paralizó la misma a mediados de mayo y varios grupos de manifestantes han llegado hasta el lugar para protestar, lo que ha resultado en arrestos y levantamiento de cargos. Los residentes del condominio, por su parte, han alegado que la construcción está en ley y que se trata de su propiedad privada.
0: La Administración del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico anunció que desistió del proceso de apelación ante la decisión del Consejo de Acreditación de Educación Graduada de Medicina, o ACME, por sus siglas en inglés, de remover la acreditación del Programa de Residencia de Neurocirugía de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. El 13 de abril se anunció que ACME les removió la acreditación al programa de neurocirugía luego de haber pasado dos años en probatoria. Aunque el proceso de desacreditación culmina en el verano del 2022, el reglamento de la ACME indica que se le debe notificar a los residentes y prospectos residentes de la pérdida de acreditación. Originalmente la Administración Universitaria aseveró que apelaría en la decisión del cuerpo acreedor, pero el sábado la rectora interina del recinto Wanda Maldonado y el decano interino de la Escuela de Medicina Humberto Guillot anunciaron mediante comunicado que no tomarían esta acción. Indicaron que solicitarían la acreditación de nuevo del programa. En el comunicado, la Administración Universitaria argumentó que esto sería más rápido porque la apelación duraría uno a dos años. Sin embargo… Eso no concuerda con los términos de tiempo establecidos en el Reglamento de Políticas y Procedimientos de la ACME. Según el reglamento, en su sección 19.30, una vez la institución o programa recibe la notificación de acción adversa, tiene 30 días para notificar si va a apelar o no. Luego, reciben la lista de posibles miembros del panel de apelación y tienen 15 días para notificar cualquier objeción sobre alguno de los nombres en la lista. Para la vista con el panel de apelación, ACME le notificará con por lo menos 25 días de anticipación y una vez se da la reunión con el panel, este tendría 20 días para notificarle a la Junta de ACME su recomendación. La Junta de ACME atendería entonces la recomendación en su próxima reunión ordinaria. Según el reglamento, la decisión que tome la Junta sería final y no se puede hacer un proceso adicional de apelación. En cuanto a solicitar una acreditación de nuevo, la sección 18.5 del reglamento establece que si se solicita la acreditación a dos años o menos de la fecha efectiva de la remoción de acreditación, el historial reciente, incluyendo las acciones adversas, serían parte del expediente. Además, la institución tendría que atender cada uno de los señalamientos hechos por la ACME cuando se le removió la acreditación.
1: Además, aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy. Ayer, la Autoridad de Energía Eléctrica anunció un evento de relevo de carga en la central San Juan sin indicar qué sectores estarían afectados. Mientras que Luma Energy se limitó a poner en sus redes, y cito, la generación está reiniciándose en las unidades San Juan 5 y San Juan 6 de la AEE. Se podría interrumpir su servicio, Hubo críticas por la falta de información de fuentes oficiales y aún después, que la autoridad informó que el evento se había resuelto, personas siguieron denunciando falta de servicio. Y el grupo Jornada Se Acabaron Las Promesas llevó una protesta al vestíbulo del edificio de World Plaza antes Western Plaza y Seaborn. En ese edificio es que se ubican las oficinas de la Junta de Control Fiscal. La protesta fue en contra de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. En expresiones escritas, el grupo sostuvo que, y cito, por los pasados años, grupos de todo tipo le han pedido al gobierno que detenga esta transacción por ser mala para los abonados, mala para el comercio, mala para nuestra economía y mala para el futuro de nuestro pueblo. A pesar de la amplia oposición a este contrato y a la privatización de la AEE, el gobierno ha insistido en este proceso. Se Finalmente, la senadora por el PIB, María de Lourdes Santiago, presentó el proyecto del Senado 448 que busca enmendar la Ley 40 de 2017. Esta ley contiene el reglamento sobre el depósito de cenizas provenientes de la quema de carbón. La senadora argumentó que el sistema de dispensas permite que la carbonera AES no tenga que seguir el reglamento. La medida fue referida a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales. Bueno, y continúa esa lucha por eh, el presupuesto en el gobierno. Siempre siempre hay luchas por el dinero, ¿no? Eh, Y nada, creo que el presidente de la Cámara hizo lo que entiende que deba hacer para defender el presupuesto de su su cuerpo, poder trabajar. A la misma vez hizo lo que hace todo el mundo, ¿no? Echarle la culpa al otro, eh, y en este caso, pues, eh, mirándose la administración pasada y el manejo eh, del presupuesto en aquel entonces eh, y, y aquellos gastos, ¿verdad?, en exceso y, y los, los casos, ¿verdad?, eh, el mal eh, trabajo que se hizo a la hora de, de subestimar los costos de liquidación de empleados, el no solicitar los fondos del KESAC, que parece algo que es como absurdo, ¿cómo no vas a solicitar los fondos del KESAC? Este... Pero, veremos cómo esto finalmente va va a afectar realmente las operaciones gubernamentales y las operaciones de la Cámara, porque ciertamente todos los años se traen planteamientos similares a la hora de de trabajar el asunto del presupuesto, Eh, y aunque sí hemos visto que ha afectado agencias de gobierno, eh, yo creo que la rama legislativa no se ha visto tan afectada por por muchos de estos recortes como, agencias que, que sí han necesitado y que... Ahora que no tienen presupuesto, pues se ven completamente eh, eh, inhabilitadas para hacer el trabajo que les corresponde.
0: No, yo creo que a mí me estuvo interesante cuando él hace la comparación con la rama judicial y con, y con eh, salud y educación porque si vamos a mirar en realidad recorte, a la Universidad de Puerto Rico porcentualmente se la ha recortado, bueno, no solo porcentualmente y en cantidad eh, de de la cifra en sí, se la ha recortado más que la Asamblea Legislativa. Entonces, si si estás reconociendo como un daño la la proporción del recorte que te están haciendo a a, a tu cuerpo, eso sería como un argumento para no estar utilizando La, la... Eh, propuesta de la Junta, pero al final del día si no hay un ejercicio de hacerle frente a la Junta de Control Fiscal pues nada, promesa es clara el presupuesto que se queda es la la propuesta de de la Junta Eh, otra cosa que me estuvo interesante es el planteamiento de que la Junta está comparando eh, cosas que no son equivalentes porque es una... una un alegato que surge en muchas instancias, inclusive de personas que no son opositores propiamente de la Junta. Por ejemplo, este, en el caso de AFAF, eh, que ellos plantearon que el problema de la Junta eh, no tener un, no haber podido conseguir el CFO que ellos querían para Puerto Rico, es que querían un modelo municipal, y obviamente el gobierno de Puerto Rico es un andamiaje más complejo que un gobierno municipal eh, en algunas de alguna ciudad de Estados Unidos que como quiera estaría debajo de un county. Eh, Así que que vemos otra instancia donde donde quizás se puede haber un desconocimiento de la Junta todavía, allá más de cuatro años, de cómo se supone que funcionan las finanzas de de las agencias y de las corporaciones y, y, y de un gobierno de esta escala.
1: Yéndome por por esa línea un poco, ¿no? De la falta de recursos. Eh, este fue el argumento que presentaron eh, eh, la OPE y, y el Departamento de Recursos Naturales para oponerse a, a las medidas que presentada por el representante Denis Márquez para... Eh, Pro, proponiendo una moratoria en la construcción en la zona marítimo terrestre como mencionaba en la nota, esto siempre ha sido un tema sumamente controversial, cada vez que se trata de trabajar con el tema de zona marítimo terrestre, salen un montón de grupos en contra, y una posición bastante grande, eh, y en ese pues, controversia, los proyectos se pierden, el mismo cuatrenio pasado, eh, Dalmao había el senador Juan Dalmao había propuesto un proyecto similar desde el Senado que también quedó en nada, y si uno mira, ¿verdad?, todos los cuatrenios, o por lo menos la mayoría de ellos, sale algún proyecto similar que no que no queda en absolutamente nada y que se mantiene eh, operando esta serie completamente absurda y enorme de reglamentos y, y permisos y, y, y procesos internos que son los que entonces a su vez regulan cómo funciona exactamente eh, el proceso de, de construcción en la moratoria. Probablemente, de construcción en la zona marítimo terrestre. Eh, pareciera completamente absurdo que los departamentos de recursos naturales y OPE eh, no estuvieran a favor de un proyecto como este, pero, pues, ese siempre ha sido el caso en, en, en ocasiones importantes como esta, donde a veces estos departamentos, pues, en lugar de levantarse, ¿verdad?, a, a la altura de los tiempos, eh, prefieren funcionar como sellos de goma. Eh, y ciertamente, Hay un argumento muy cierto, eh, entiendo yo, eh, en que las agencias no tienen los recursos para reforzar la política pública, que es una de las el enforcement, como se le llama en inglés, una de las partes más importantes, ¿no? Entonces no puedes pasar si si la ley se pasa y no no se cumple con ella y no hay un procedimiento que que que, eh, lleva a las personas a cumplir con ella, pues entonces existe ahí simbólicamente. Y, y por esa parte, pues sí, les concedo les concedo razón de que sin el personal necesario para estar pendiente y fiscalizar las costas y verificar que este tipo de cosas no se den, pues no se puede llevar a cabo esa labor. Pero por otro lado, eh, el proyecto no incide, no en eso. El proyecto lo que busca es, en efecto, pues, poner este, dar inicio a este proceso que paralizaría los procesos eh, de, de, de construcción eh, en las costas que ahora mismo, pues, aunque se supone que, que sean ilegales, se están dando, ¿no? Y no es hasta que hay algún tipo de intervención ciudadana que entonces este, las agencias que se supone que respondan pues hacen lo, lo propio. Así que eh, está a, a, se está levantando bastante apoyo para esto. Eh, veo que hay un momentum para... Si, a, si en algún momento verdad, se fuera a pasar un, una legislación como esta, veo un momentum bastante... Eh, eh, presente para que se dé, eh, pero veremos cómo, cómo corre, ¿verdad? Eh, Este proyecto tiene un montón de injerencia en, en, tendría un montón de injerencia en cómo se operaría ese tipo de de construcciones en las costas y sabemos que el gobierno de Puerto Rico por los pasados cuatro años ha tenido una agenda bastante clara de, de permitir que este tipo de construcciones se den.
0: Yo creo que ahí está el problema. O sea, al final del día, ¿cuál es la agenda del gobierno? Eh, porque sí puede haber un, un problema de, de falta de, de recursos, pero también tenemos situaciones en las que hay construcciones ilegales. Sabemos que son construcciones sin permiso y los que se llevan arrestados son a los activistas que están tratando de detener la, la construcción para que, pueda conseguir, para que pueda continuar la construcción. Así que cuando tú arrestas y multas, a los que están tratando de paralizar la, la construcción ilegal y continúas permitiendo la construcción ilegal, pues ya no es solo un asunto de recursos, es un asunto de agenda eh, y, y aquí los expertos han sido bien claros en que eso no, no es sostenible y que por eh, los cambios climáticos esta, esta zona marítimo terrestre va a ir recibiendo unas transformaciones. Así que Puerto Rico tiene dos problemas. Uno, el evitar construcciones futuras que que de paso degradan la calidad del suelo, a veces de manera irreversible. Y segundo, lidiar con las construcciones que ya están en zonas peligrosas y que en los próximos años puede que se vuelvan inhabitables. ¿Y cómo vas a hacer con eso vas a tener que expropiar, vas a tener que tener algún tipo de programa de ayudar a las personas a movilizarse. Así que es, veo, veo el gobierno tratando de aferrarse a la agenda de construcción de zonas marítimo-terrestres mientras no estamos atendiendo un problema que es inevitable porque, el, porque la erosión va a continuar, el, el, la subida del nivel del mar va a continuar. Mientras, por otro lado, tenemos un montón de zonas, un montón de cascos urbanos dilapidados con construcciones ya hechas y en vez de incentivar que se retomen y en vez de incentivar a que se retomen estos cascos urbanos y que se revitalicen eh, se se le permite estas construcciones sin ningún tipo de planificación ni consideración ambiental
1: Bueno, en continuar la controversia por eh, la acreditación del programa de neurocirugía y cómo se va a proceder con este asunto, Eh, está fuerte la cosa, ¿no? Yo todavía no veo que la Universidad de Puerto Rico como institución todavía haya aceptado tan siquiera la responsabilidad de que haber perdido esa acreditación, ¿verdad? Eh, eh, Se pudo haber evitado. Eh, ciertamente hay un montón de factores externos que, que llevaron a que eso sucediera, pero una voz administrativa más fuerte y clara y que hubiera llamado la atención a este asunto posiblemente hubiera resuelto no que, que, que algo como esto no llegara al punto donde llegó. Y ahora pues estamos eh, eh, en contratiempo, tratando de recuperar algo que se pudo haber eh, evitado desde el principio. Y, y No sabemos si este proyecto, si este proceso va a ser exitoso o no. Y y a lo mejor en este proceso apelativo, eh, no. No,
0: no no van a ser proceso apelativo.
1: Discúlpame, sí, en en este nuevo proceso, de esta nueva solicitud que ellos hacen, eh, no sabemos qué va a suceder. Y puede ser que la respuesta sea tan no como como cuando eh, eh, se perdió. Así que nada. Eh, eh, es triste, es triste.
0: Bueno, el, el primer problema que estamos viendo es que no hay un transparencia del proceso. O sea, comenzando con tratar de decir que se fueron por un nuevo proceso de acreditación porque es un proceso más corto ap- que la apelación. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El proceso de apelación te toma quizás un semestre y no, y, y no se extiende porque es solo un proceso de apelación. Este, porque tienes los 30 días para solicitar la apelación, que si lo solicitas el, pri- el primer día no, no tienes que esperar el mes completo. Tienes eh, los 15 días del, del panel, 25 de la cita eh, más, ve- más 20 de la, de la recomendación o sea, lo solucionas lo solucionas en un semestre lo que pasa es que Para tú poder tener un proceso de apelación exitoso tienes que llegar a esa reunión o 10 días antes que que tienes que someter los documentos con todos los alegatos contestados. Y si no tienes la contestación satisfactoria para todos los alegatos no vas a salir. Así que yo creo que si tuviera que apostar eh, apuntaría a que se fueron por el proceso nuevo de acreditación porque entendían que no iban a sobrevivir al proceso de apelación este, y vamos, al final del día si ellos solicitan rápido como quiera se van a encontrar con los mismos alegatos que le, por los que le hicieron quitar la acreditación y van a tener que contestarlos de todas maneras eh, lo otro es que la Middle States ha hecho eh, comentarios de que ha habido otras agencias acreditadoras de programas que también han hecho e acciones adversas eh, sobre otros programas, no, no remoción de acreditación, pero probatorias o comentarios, ese tipo de cosas. Así que claramente el, prog- el problema de la organización o de recursos no está limitado a neurocirugía, lo que, lo que pues, lleva a la preocupación de qué pasa de si cuando en el verano del 2022 ellos tratan de de conseguir la acreditación de nuevo y lo en realidad con lo que se encuentran es que tienen más programas en problemas, porque es que no, no los veo atendiendo los problemas de fondo, ni no siquiera veo admitiendo que tienen problemas de fondo.
1: Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que se unan también mañana a nosotros para guiarles por las noticias más importantes que deben conocer para empezar el día.
0: Si les gusta el producto de Colándose o tienen comentarios que quieran hacernos llegar, pueden escribirnos a posillopodcast.gmail.com o pueden seguirnos en nuestras redes sociales bajo el posillo PR. Además, pueden dejarnos un rating o un review en Apple Podcasts.
1: Nuestro trabajo es accesible y libre de costo y para mantenerlo de esa forma pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com slash elpocillo y apoyar nuestro periodismo independiente. También pueden hacer donaciones directas por ATH Móvil buscando El PR en la sección de Pay a Business.
0: Mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
1: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
0: Esto fue Colándose. Nos vemos mañana.